0: And we are live. Guten Tag aus Frankfurt.
1: Und guten Mittag aus Mainz.
0: Was geht ab? Und sag jetzt nicht Wasserfab, ey, diese Dad-Jokes
1: da. Also auf jeden Fall geht die Baustelle bei mir vor der Tür schon wieder ab. Ich habe nämlich die letzten zwei Wochen hier so hart beobachten können, wie einfach eine Straße aufgeschnitten wurde, dreieinhalb Meter tief gegraben wurde, nur um eine ja, Regenrinne wieder ordentlich an die Kanalisation aufzusch oder anzuschließen. Und das war einfach so absurd, dass so das hört viel sich, Erde... Hört sich und an
0: wie so eine Metapher für eine OP. Aufgeschnitten, <lacht> wurde da drei Kilometer tief gegraben und dann wurde da einfach so ein Rohr da verlegt. <lacht> schön so eine Vene reingezogen neu. Nee,
1: aber es ist teilweise sehr laut und man fragt sich halt schon, ich meine, klar, natürlich sollte das Regenwasser nicht auf die Straße laufen, aber... Der Aufwand war jetzt ungefähr zwei Wochen a zwei Personen für den Anschluss eines Regenablaufes. Absurd. Hm. Ja,
0: ja, und ansonsten
1: Stehschreibtisch
0: ist new. Fred, voll in Action heute. Nimmt im Stehen den Podcast auf. Ja, das ist halt einfach Du wirst die ganze Zeit so rumhampeln.
1: Ja, das mache ich schon die ganze Zeit immer, wenn ich arbeite, aber ich stehe halt wirklich fast den ganzen Tag.
0: Voll gut. Ich müsste mich eigentlich immer so, auf dem Sitz müsste man Fred auch so festschnallen, wenn du so einen Gurt hast zu Hause. Wäre geil. <lacht> ja, voll. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir stehen, dann würde ich die ganze Zeit hin und her wackeln.
1: Mache ich auch. Eigentlich
0: musst du so das Mikro direkt an deinen Mund ketten.
1: Ja, lustigerweise habe ich jetzt unser Podcast-Mikrofon als Mikrofon, wenn ich im Call bin. Aber es steht halt nicht so, wie wenn wir hier aufnehmen, vor meinem Mund, sondern es steht so leicht. Hinter das war eins heißt, wie beim Karaoke,
0: so als in der Hand.
1: Ja. <lacht> jo, jo, hier was wieder? Heute ist hier mein Workshop. Nee, sondern es steht hinter dem Bildschirm. Und es reicht aber aus, die Qualität ist, also man, ich habe es jetzt zwei Tage getestet, die Menschen, die mich vorher gehört haben, also so zwei Sekunden vorher, wo ich es umschalte, die sagen, oh ja, man merkt Aber sonst merkt man es nicht. Und deswegen ist voll geil. Ich trage ab jetzt auch keine Kopfhörer mehr zu Hause.
0: Sehr gut. Das heißt, du hast den User-Test ohne mich gemacht.
1: Genau. Cool. Du warst zu
0: busy. Das kann passieren. Das geht. Ich habe eine kleine Check-In-Frage. Bin mir nicht sicher, ob ich die schon gestellt habe. Die hatte ich schon ganz schön lange bei mir drin. <lacht> aber ich glaube, wir hatten mal so eine Smoothie-Frage. Ja. Ich habe aber gerade ein Müsli gegessen. Deswegen, wie würde dein perfektes My Müsli aussehen? Es gibt ja diese Möglichkeit, bei MyMüsli Müsli das so zusammenzustellen. Ne? Aus so einem Repertoire von 100 Zutaten kannst du dir dein eigenes Mein Müsli zusammenstellen. Wie
1: würde das aussehen? Also erstmal finde ich Mein Müsli übrigens unfassbar teuer. Nur mal kurz vorweg.
0: Stimmt. Aber individuell und äh, gibt es ja auch coole Sachen mit dabei.
1: Also es wäre auf jeden Fall mit Chokri.
0: Schon ein bisschen spezifischer werden. Was für eine Chokri. Dun,
1: dunkle Chokri. Dann auf jeden Fall so ein paar Aber in welcher Früchte.
0: Form? Also eine Tafel Schokolade drin oder kleine Knusperschokolade oder kleine Bällchen. Ich hätte weißt schon du, gern spezifisch.
1: Der, der Mann, der hier die Frage schon seit zehn Wochen mit sich rumdreht <lacht> und deswegen eine Antwort darauf hat. Und ich muss nee, tatsächlich habe ich mir noch
0: keine Gedanken drüber gemacht.
1: Ich würde sagen. So kleine Schokri-Stückchen, so Schokri-Flocken. Mhm. Dann dazu so ein paar Schoko-Crunchies.
0: Mhm. Das sind dann so Frosties oder so, mit, so Kelloggs mit Schokolade überzogen, oder wie? Zum
1: Beispiel. Okay. Dann dazu so ein paar getrocknete Himbeeren auf jeden Fall. Das finde ich immer ganz nice. Das ist geil. Und dann aber auf jeden Fall so Standard-Haferflocken auf jeden Fall dabei. Bestenfalls irgendwie noch so ja so ein paar Haferflocken oder so Dinkelcrunchies, damit es auch ein bisschen, mhm. ein bisschen massiver wird und das Ganze dann auf jeden Fall schön entweder mit Joghurt und richtigen Früchten angereichert danach, aber das kann ich ja bei meinem Müsli nicht mehr anfordern, deswegen, das wäre es, glaube ich. Klingt gut. Bei dir?
0: Ja, ich würde, glaube ich, komplett ausrasten. Ich würde da wahrscheinlich <lacht> 20, 20 verschiedene Zutaten reinmachen. Ich meine, jetzt esse ich jeden Morgen auch ein ziemlich gutes Müsli hier zu Hause, auch oft von meiner Freundin vorbereitet. Aber wir haben auch schon so ein, also so einen kleinen Satz an verschiedenen Zutaten. Dann kannst du immer so aus so einer, wie so einer Tupper oder wie aus so einer, ähm, so einer Glasschüssel dann immer hier perfekt einfüllen. Aber es ist halt noch nicht vorge, vorgemixt. Ich würde auf jeden Fall auch so eine, so eine Haferflockenbasis nehmen, aber so die die gesunde Art. Oder es gibt ja auch noch so, so richtig krass, wenn du so, so Urkörner, keine Ahnung, das habe ich schon mal gehört im Begriff, weiß nicht, ob es das wirklich gibt, so richtige Körner, die dann so, so grinden musst, ne, in so einem Mörser. Ja. Musst. Ich glaube, das ist auch ziemlich gesund. Ich weiß nicht, ob das gesünder ist, wenn du es direkt vor dem Essen erst grindest oder mörserst oder ob man das halt schon im Voraus machen kann. Das ist ja wie beim Kaffee. Ich meine, so ein frisch gemahlener Kaffee ist schon auch ziemlich geil. Ne? Voll wenn du halt Kaffeepulver kaufst, es verliert halt einfach den Geschmack über die Zeit. Keine Ahnung, wie das bei so Körnern ist. Aber ich glaube, das wäre eine gute Powernahrung. Und ich liebe diese getrockneten Früchte. Meine mhm. Nichte hat die immer. Ja, und da kosten so 30 Gramm getrocknete Erdbeeren, kosten gefühlt ein Vermögen. So 2 Euro, 3 Euro oder so. Das ist so krank teuer. Und davon hätte ich auf jeden Fall eine, <lacht> eine Riesenmenge drin. <lacht> ich bin mir aber auch nicht sicher, wenn du jetzt so, so luftgetrocknete Erdbeeren oder sowas hast, ob das dann in einem Müsli so geil ist? Weil dann werden die bestimmt so, so matschig, ne? Kann ihr mir vorstellen?
1: Nee, ich hatte schon mal so Müsli mit so getrockneten Früchten. Mhm. Das war eigentlich ziemlich geil. Also die wurden auch nicht matschig. Also, also da lässt es natürlich jetzt zwei Stunden stehen, aber das würde ich sagen, ist bei uns nicht der Fall.
0: Ich glaube, es kommt drauf an, wenn du... Jetzt so getrocknete Bananen, da habe ich kein Problem, oder so, so Datteln oder sowas, glaube ich, auch kein Problem, aber so diese... So fluffige, getrocknete Erdbeeren oder so Himbeeren. Bin ich, weiß ich nicht genau. Aber ja, was ich so super unnötig finde. Es gibt ja auch Leute, die trinken so Schnaps oder Champagner, wo dann so, so, äh, so Goldplättchen drauf sind. Ja, was, was für ein, ein Schwachsinn. Was ist das, Mann? Wie dekadent will man da sein? Und keine Ahnung, ob man da sein Geld zeigen muss oder ob das gut, also gut schmeckt. Das ist einfach sein. ein
1: Schwachsinn.
0: Aber ich glaube, ich würde die mir einfach dennoch draufsträufeln. Alter, <lacht> Nee, also Goldplättchen auf jeden Fall nicht. Aber da, da frage ich mich immer so, ey, was ist los mit den Leuten, die hier so Also es kann doch nicht gesund sein, denke ich mir. Erstens, schmeckt nicht. Zweitens, ist es ist bestimmt nicht gesund, wenn du Gold einfach schluckst. Ähm, ja, so also getrocknete Früchte sind geil. Ich hätte gerne noch irgendwie so so geile Powerfoods drin. So Goji-Bären, Goji-Bären, Goji, ne? Habe ich zum Beispiel Kann noch nie sein, probiert. Ja. Können wir auch gut reinhauen. Und es muss halt sowas sein, auf das man jeden Tag Bock hat. Ne? Also ein bisschen was mit Erdnussbutter ja. wäre noch geil. Und so Bananen. Das übertreibst
1: du übertreibst aber langsam.
0: Ja, ich könnte wahrscheinlich noch zehn Sachen aufzählen, aber auf jeden Fall schon mal gut. Ich bin halt schon ein großer Erdnussbutter-Fan.
1: Peanut Butter, Gelatin, Peanut Butter, gelatin.
0: Ja. <lacht> Allein diesen, diesen Song hast du bestimmt schon zehnmal hier in dem Podcast angestimmt.
1: Ja, ist, weil er auch gut ist.
0: wenn Ja, der Originalsong schon.
1: <lacht> Aber apropos Goldblättchen, mhm. ähm, würdest du denn eigentlich auch Bitcoin-Blättchen von Coinbase auf deine, auf deine Müsli streuen?
0: Wie soll das funktionieren?
1: Also ich brauchte nur einen Übergang und wollte wissen, für dich <lacht> als alter, als alter Kryptowährungsprofi, ähm, was du denn vom Börsengang von Coinbase hältst.
0: Habe ich nichts mitbekommen.
1: What? Ist das so, ja? What? Mhm. Die sind einfach mal gerade 100 Milliarden wert und du kriegst den Börsengang von Coinbase nicht mit?
0: Nö. Nee. War das heute oder gestern? Gestern. Nee, Die
1: Scheine nicht... wurden für 250 Dollar ursprünglich mal ausgegeben und jetzt stehen sie bei 384 Dollar pro Aktie uns einfach nur völlig absurd.
0: Also ich habe mich dann null mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe sie auch gar nicht mitbekommen, aber schon irgendwie komisch, wenn du eine ich sag mal eine, eine Bitcoin oder Krypto Plattform Börse, wie auch immer man das jetzt nennt, hast und die wiederum dann aber an der Aktie an, an der Aktienbörse angeboten wird, finde ich ein bisschen merkwürdig, weil dann so diese Märkte miteinander verschwimmen, ne? Ich meine, klar, die haben eine Gewinnabsicht, Coinbase, und klar, die werden dann auch ähm, die Gelder von ihren Aktionären brauchen und werden dann auch schauen, ihre Shareholder da den, den maximal, maximalen Value irgendwie rauszubringen. Aber ich finde es komisch, wenn diese zwei Welten miteinander vermischt werden. Also eigentlich, wenn ich jetzt persönlich mir Kryptowährung kaufe, mache ich das ja bewusst, dass ich eigentlich nichts mit der Aktienbörse zu tun habe.
1: Klar, aber es ist halt jetzt ein Anbieter von Kryptos und der muss ja auch irgendwie, wenn ja, er ein ja. bestimmtes eine bestimmte Größe überschreitet, Menschen anstellen, Programmierer anstellen, etc. Ja. pp. Deswegen eigentlich eine. Ja, ich finde es ist eine gute Sache. Ähm, wurde jetzt ja sozusagen schon gefragt, was ich davon halte. Ich bin der Überzeugung, dass es schon Sinn macht, dass ja so ein Unternehmen auch an die Börse geht, aber es zeigt halt einfach wieder, wie absurd gerade der Aktienmarkt ist, dass eine Firma, die Kryptowährung vertreibt, einfach 100 Milliarden Dollar wert ist mm. und Firmen, die halt wirklich einen, einen Wert haben, die Wert schaffen, ne? also keine Ahnung, ein Autobauer oder ein Energiehersteller oder irgendwas, ne? die dann wirklich physisch was besitzen, einfach viel, viel weniger wert sind und das ist einfach das ist einfach so absurd.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin jetzt auch absolut kein Krypto-Experte. Habe mich da auf jeden Fall schon ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ich meine, du ja auch. Wahrscheinlich haben wir einen ähnlichen Wissensstand darüber und wir haben auch so ein bisschen selber Kryptowährungen mal ausprobiert, ohne da jetzt Riesenreichtümer angesammelt zu haben. Ähm ich kann es absolut nachvollziehen, was du sagst, wenn du meinst, so, so ich sag mal, Unternehmen, die tatsächlich einen physischen Wert schaffen, äh, sind bei weitem nicht so hoch bewertet wie sowas. Ich meine, Facebook produziert jetzt auch keinen physischen Wert in dem Sinne, das ist auch was Virtuelles und ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen die alte Welt, die so ein bisschen eingeholt wird von so neuen, von so neuen Themen, also ich meine, hat er schon viel was mit äh, Fred macht die die ganze Zeit irgendwelche Faxen vor seinem Mikrofon, da kann ich mich nicht konzentrieren. <lacht> ja, ich glaube, ich meine, gestern habe ich wieder mit einem gemeinsamen Kumpel drüber gesprochen, über diese NFTs, diese Non-Fungible Tokens, ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das sind diese mhm. einzigartigen Bilder, die du quasi, also zum Beispiel in dem Fall Bilder, ähm, die du dir kaufen kannst und dann bist du über diesen Non-Fungible Token kann eindeutig nachgewiesen werden, dass du Besitzer oder Eigentümer dieses Bild bist ne, und könntest theoretisch in der virtuellen Welt dein Bild aushängen und der Kumpel hat mir auch darüber erzählt, dass es halt quasi wie schon so Immobilienmakler gibt, die sozusagen ähm, Immobilien oder Werbeflächen verkaufen, dass Leute mit diesen Bildern, die eben einzigartig sind und über so Non-Fungible-Token äh, darüber das überwiesen werden kann. Keine Ahnung, wie man das fachlich korrekt ausdrückt. Aber die quasi so ein einzigartiges NFT-Bild haben und die können das dort ausstellen und die vermieten oder verpachten oder verkaufen dann diese Werbefläche oder diese, diese, diese Art Atelier- oder Galeriefläche. Und das ist halt schon crazy und das kann man sich auch nicht so ganz vorstellen, aber ich glaube, ähm, das ist jetzt nicht unsinnig, dass Coinbase da auch so einen krassen Start hinlegt, weil sie halt schon dann irgendwie auch einen Mehrwert für eine gewisse Industrie, für eine gewisse ja, Gruppe von Menschen dann auch schafft. Aber es ist halt nichts physisches, deswegen ist es für viele Leute vielleicht gar nicht so gut vorstellbar, wenn du jetzt ein Autohersteller bist, Klar, dann weißt du, okay, du hast jetzt hier pro Tag 1.000 Autos produziert und dann kannst du halt den Wert viel einfacher verstehen, als wenn du jetzt im Internet, in dem schlimmen Internet, irgendwelche Internets. Kryptowährungen da baust oder, oder anbietest oder zum Verkauf oder eine Börse oder wie auch immer. Ja, absolut. Ich glaube, es ist halt nicht so anfassbar. Und ich finde es halt
1: auch so spannend, weil mit dem Börsengang kam dann sowas wie, ja, seit 2015 hat sich der Energieverbrauch der Bitcoin-Miner um, um das 66-fache erhöht ich denke mir so, naja, klar, ist halt logisch, weil da erstmal mal alle eingestiegen sind und aber das ist so eine random Zahl. so. Einfach jetzt nur, weil es gerade Attention hat von irgendwelchen normalen, in Anführungsstrichen, Investoren. Mhm. Und auf einmal werden dann wieder so Statistiken rausgegraben. Das fand ich irgendwie auch einfach ein bisschen random.
0: Ja, okay. So also dieses Nachhaltigkeitsthema gehört auf jeden Fall dazu, weil er ja für das Meinen oder auch für das Rechnen von den Rechenzentren oder Servern oder Computer, wie auch immer man das macht, verbraucht einfach Strom. Ich habe jetzt ja. keine Ahnung im Verhältnis zur, zur Autoindustrie, was jetzt die Kryptoindustrie, nenne ich jetzt einfach mal so, was sie da im Verhältnis verbrauchen. Ja? Keine Ahnung, aber immer wenn du was produzierst, musst du in der Regel auch was für verbrauchen. Weder bin ich jetzt für, Befürworter oder Verächter äh, von diesen Themen, aber ja, da wird auf jeden Fall Strom verbraucht und dadurch die theoretisch die Natur oder die Umwelt oder die Erde theoretisch auch mit belastet. So. Dafür, dass du nichts physisch produzierst. Aber es ist halt was, ein ganz anderes Thema. Kann man halt nicht eins zu eins vergleichen, finde ich.
1: Nee, kann man natürlich nicht. Aber trotzdem spannendes spannendes Thema, das da gestern an der Börse passiert ist. Und mhm. es ist halt so, wenn man sich halt überlegt, also ich habe auch einen Bericht gelesen über die 1000 am schnellsten wachsenden Firmen aktuell. Und darunter ist halt sowas wie Beyond Meat oder so eine Firma, mhm. die ähm, mit neuartiger Technik anfängt, weiter den Ozean auszumessen, beziehungsweise da neue Tiere auch zu entdecken. Und das ist halt, sind halt so Sachen, die sind halt so teilweise nicht greifbar, aber halt, ja, Beyond Meat ist ja mittlerweile schon im Mainstream angekommen, ne? Aber es ist halt einfach eine neue, neuer Zweig, so wie du auch schon gesagt hast, ne? Und da wird halt immer mehr, ja, immer mehr Sachen verschwinden, die, die wir kennen, mit denen wir aufgewachsen sind und wo wir auch in 20 Jahren sagen, oh, weißt du noch damals, als wir die Leberwurst noch bei Aldi kaufen konnten.
0: Hm. Kann sein, ja. Kann sein, dass es in 20 Jahren nicht mehr gibt. Ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich meine, ja. es wird so eine ziemlich lange Phase geben, die fängt halt jetzt seit ein paar Jahren schon an. Ich meine, auch so diese, ich meine, es gibt schon immer so ein bisschen die Bewegung Richtung Vegetarier werden oder seit ein paar Jahren vermehrt mit Vegan werden und es wird immer mehr. Ich meine, auch im Freundeskreis kriegt man es ja mit. Irgendwann wird auch dieses Thema Massentierhaltung oder jetzt <lacht> gerade wieder, ich habe heute Morgen auch gemischtes Hack gehört, da ging es auch wieder darum, dass ohne großen Spoiler, ne, aber dass die Nerzindustrie in Dänemark krasse, ähm, krasse EU-Gelder kassiert hat, über 1,7 Milliarden Euro oder sowas, um ihre Nerz ausgefallenes Nerz-Business -Nerz zu unterstützen, was ja auch komplett crazy ist. Aber genauso diese Themen mit Massentierhaltung, das wird irgendwann wahrscheinlich äh, krass werden. Ja, hoffentlich. Und vielleicht sagen wir auch in 20 Jahren, wie konnten wir damals, ne? Kann auch sein. Und äh, ja, vielleicht ist es so, dass man in 20 Jahren 90% nur noch so, wie sagt man da, ja, so, so, so veganes Zeug anstatt Fleisch ist, Kann sein. Fle auf nicht
1: natürliche Art produziertes Essen. Ja. Oder Nahrungsmittel. Klar. jedenfalls ja, Fleischersatzprodukte. Ja. ja, genau. Voll.
0: Ich habe auch gerade meine eigenen Fleischersatzprodukte, die ich mir zu Hause anzüchte. Ich habe, ich habe, glaube ich, dir zumindest schon mal erzählt. An Weihnachten hatten wir so einen Adventskalender. Da hatte meine Freundin so eine, da, wurde, da war jedes, jeden Tag im Türchen, war so eine andere, lach jetzt nicht, aber so ein Säckchen mit Samen drin. und äh, Aber <lacht> mit coolen Pflanzen. Ne? Also so, Das war dann zum Beispiel so eine gelbe, birnenförmige Cocktailtomate oder eine krasse Zucchini oder verschiedene Arten von Peperoni, Paprika. Also einfach verschiedene Pflanzen, hauptsächlich Gemüse und ein bisschen Obst. Und ähm, jetzt habe ich mir den Balkon mal vorbereitet, die Tage. Bei Null Grad? Und, ja, nachts schon. Ich habe ihn nicht bei Null Grad vorbereitet, aber wir haben schön äh, Hornbach eingekauft und den Balkon aufbereitet und äh, einige Einpflanzoptionen uns da geschaffen. Und jetzt habe ich so, es gibt so Anzucht, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, aber wie so Anzuchtbecken, so kleine Gefäße mit so mit so mini kleinen Kästchen drinnen und ähm, da kannst du die quasi die Samen einpflanzen und ähm, kannst dann sozusagen die, diese kleinen Samen erstmal hochzüchten zu so mini Pflänzchen und die dann später aus, aus wie sagt man da, aussäen oder dann draußen einpflanzen und äh, ja, bin ich mal gespannt. Die ersten die ersten kleinen Samen sind jetzt schon hochgesprossen und irgendwie ist cool, da zu sehen, dass jetzt hier so Rucola und Salat fängt langsam an zu wachsen und so Radieschen und so. Und ich habe jetzt keinen riesen Garten, aber es ist irgendwie auch schon lustig, wenn du das halt einfach für den Balkon machst und dir diese Pflanzen nicht jetzt schon hochgezüchtet im Supermarkt kaufst oder im, im, irgendwo im Baumarkt kaufst, sondern eben selber hochzüchten musst. Bin mal gespannt.
1: Vor allem, das macht mein mein Papa, macht das auch immer, der ja macht das mit Zucchini und zieht die auch immer, sozusagen stellt die nachts in den Keller und tagsüber, so im Frühjahr, wenn es dann halt schon so, ja, morgens hat es dann irgendwie 6, 7 Grad, dann stellt er die raus, wenn er auf Arbeit fährt und lässt sie dann halt mm. den ganzen Tag draußen stehen und abends holt er sie wieder rein und okay. zieht dann auch vor, bevor er sie bei uns Na, im cool. Garten dann wirklich pflanzt. Ja, musst
0: du auch bei vielen Pflanzen machen.
1: Ja, voll. Sonst gehen und in die dem Zusammenhang,
0: hin. ja, in dem Zusammenhang, ist mir ein Wort aufgefallen in dieser, auf diesen Beschreibungen. Und ich wollte dich einfach mal fragen, was du damit verbindest. Ich meine, jetzt habe ich dir schon den Kontext gegeben. Aber was bedeutet geilwüchsig? What? Also geilwüchsig, ein Wort sogar. Das
1: habe ich noch in meinem Leben noch nie gehört.
0: Nee, ne? Ich fand es so lustig. Ich habe das auf dieser Verpackung gelesen. Und... Ähm, ich lese einfach mal kurz die Definition vor. Die Angaben der Hersteller geben den besten Zeitpunkt für die Aussaat an und sind unbedingt zu beachten. Wird zu früh ausgesät, werden die Jungpflanzen sehr wahrscheinlich geilwüchsig, in Klammern. Lange Stängel, die Pflanze streckt sich dem Licht entgegen und wird instabil und schwach. Bei einer verspäteten mhm. Aussaat hinkt der Sämling zeitig der Entwicklung hinterher und es kann passieren, dass er im Sommer nicht blüht bzw. fruchtet. Und geilwüchsige sozusagen einfach die, das zu frühe Aussehen. Und ich fand diesen Begriff einfach ziemlich lustig.
1: Ist er ja auch.
0: Ja, habe ich noch nie gehört vorher.
1: Fancy. Nicht schlecht, ey. Wieder was gelernt. Geil, wüchsig. Mhm. Krass. Harte Nummer. Und ich habe
0: die Woche auch entdeckt. Und zwar wurde mir empfohlen, es nennt sich also LOL, ja. Eine Show, die heißt LOL auf Amazon mhm. Prime. Mhm. Kennst du die?
1: Schon mal gehört, ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie alt die ist, aber ich glaube, die gibt es ja seit einer Weile, also noch nicht so lange. Und zwar ausgeschrieben heißt es in dem Fall Last One Laughing mit Bully Herbig, so als so als Moderator. Und tatsächlich ist es ist jetzt nicht die lustigste Show aller Zeiten, aber es ist schon ziemlich lustig. Und zwar ist der Sinn davon, dass, ich glaube, es sind zehn Comedians circa, alle auch ziemlich bekannt, alle so aus diesem... Äh, Wully-Herbig-Umkreis, würde ich mal sagen, also teilweise ein paar ältere, aber auch so Anke Engelke ist dabei und der Rick, der Rick wie heißt der, Garvanian oder so, mhm. der auch in diesem Schuh des Manitou und so mitgespielt hat, ne? Ja. Und noch ein paar andere, die man kennt und unter anderem auch der Teddy, also Teddy kennt man ja auch.
1: du? Ja,
0: so Labersack. Und der ähm, ist auch so ein bisschen der jüngere Vertreter da in der Runde, was ich auch voll komisch fand, dass also das ist so ein bisschen meine Kritik, dass er quasi der einzige Junge in dieser Show ist, so gefühlt. Und alle anderen sind so die die Comedians, die man schon seit 15 Jahren kennt. Da dachte ich mir auch so, okay, ist ein bisschen merkwürdig, dass man da keinen guten Nachwuchs irgendwie auch mit reingebracht hat, außer Teddy. Und die Show auf jeden Fall basiert darauf, dass die zehn Leute in so eine Art Wohnzimmer kommen, in so ein großes Wohnzimmer. Die werden von allen möglichen Seiten gefilmt. Und jeder muss halt immer irgendwie so ein bisschen Quatsch machen oder irgendwie was Lustiges machen oder die Leute dumm anlabern und man kann auch wie so, wie so eine kleine Showtime dann ankündigen, dann geht er vorne auf die Bühne und muss halt wie so einen Witz oder irgendwas präsentieren und es darf aber niemand lachen. Das heißt, wenn du lachst, kriegst du so ein Leben abgezogen dann
1: das schwimmst ist so du. Geil.
0: Ja, und du hast quasi zwei Leben, also ein Leben ist so ähm, dein erster Joker, wenn du den verspielst, dann darfst du noch weitermachen, aber wenn der zweite dann weg ist, dann bist du raus, das heißt, du hast eigentlich einen Joker. Und äh, jede Folge geht so um die 30 Minuten. Und ich habe mir auch die erste Folge haben wir uns zusammen angeschaut hier zu Hause. Und dann ab der zweiten Folge haben wir es auch probiert, nicht zu lachen. Das ist so hart. Das ist richtig hart. Ich meine, <lacht> vor allem wenn du es halt so probierst, ne? Und du siehst dann immer die Leute, die dann schon einfach ihren Mundwinkel nicht verziehen wollen. Und du bist einfach, du siehst einfach, wie denen schon die Tränen aus dem Auge laufen, ne? Und die dürfen sich aber nicht irgendwie Sie dürfen jetzt halt nicht den Mund zu halten oder so. Ne? Sie müssen wirklich ähm, einfach versuchen, keine Miene zu regen. Und es äh, ist sehr hart, es ist lustig. Und es ist eigentlich ein lustiges Spiel so für zu Hause. Das heißt, selbst wenn die Show jetzt nicht ähm, der größte Brüller aller Zeiten wird, ist sie ja halt doch ziemlich lustig. Und äh, es ist schon fast unmöglich, nicht mitzulachen.
1: Also ich hatte ich immer gerade das Flashback. Ja, voll. ich habe auch gerade voll das Flashback weil ich das Gefühl habe, dass wir da schon mal drüber geredet haben und ich beim letzten Mal gesagt habe, das ist wie Takeshi's Case.
0: ja es kann auch sein, dass wir schon mal drüber geredet haben,
1: ja. Ja, weil da ist es ja genauso, da gibt es auch sowas, dann kriegt einer irgendwie, es gibt nur eines Szene, die ich mich erinnern kann, dann so an seine Nippel irgendwie so, so Klammern <lacht> geheftet und dann kommt dann so leicht der Strom und jetzt zuckt dann so und dann darf man auch nicht lachen. Alter! Und, und das ist so unfassbar, also...
0: Das ist aber auch hart.
1: Oder war es so, dass man erst aufhören durfte, wenn alle gelacht haben? Äh, irgendwie sowas. Jedenfalls, also es war hart. Okay. Es war sehr hart.
0: Naja, das ist, äh, das klingt auch nicht so angenehm, sich die Nippel elektrisieren zu lassen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist, klingt zumindest vom Konzept her ganz cool. Das kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen.
0: Mhm.
1: Also klare Show-Empfehlung.
0: Ich habe auch noch gleich drei Fragen für dich vorbereitet. Aber nur uh. drei. Uh. Weil geilwüchsig war eigentlich schon eine und dann die fünfte hat mir gefehlt. <lacht> 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 Deswegen bin ich einfach mal pragmatisch und habe drei Fragen. Aber die kann ich einspielen, wann immer du möchtest. Also
1: ich spiele sie ein.
0: Geht jetzt nicht nur mehr nicht mehr nur noch um lustige Sachen. Ja, das ist okay. Also auch nicht um traurige Sachen. Aber Was wolltest du mal werden, als du klein warst?
1: Banker oder Feuerwehrmann.
0: Okay. Und warum? Bisschen Hintergrund? Warum ich Banker? Dir,
1: weiß ich nicht. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen, aber auf jedem Plakat in der Grundschule war immer, ich möchte in der Sparkasse arbeiten. Echt? Mhm. Krass. Und mein erstes Praktikum in der achten oder neunten Klasse, das habe ich auch bei der Sparkasse gemacht.
0: Geil. Ich kann mich, also ich könnte mich dir schon, könnte mich, dich schon sehr gut vorstellen in so einem Banker-Outfit. Schön mit Krawatte, Anzug und dann berät sie die Kunden. Das kann ich mir schon vorstellen. Du als kleiner Finanzexperte?
1: Ja, deswegen. Vielleicht deswegen, weil es mich einfach schon immer interessiert hat. Und ich glaube, zwischendrin wollte ich immer Feuerwehrmann werden, aber frag mich nicht, warum.
0: Kennst du noch diese Show? Das gab früher mit so einem kleinen Drachen und der war dann auch Feuerwehrmann. Kennst du die Show? Mit so Nee, nee, nee. Das war eine eigene Show und äh, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Ich google es gerade nebenbei. Ah, finde ich aber nicht. Drache kommt Feuerwehrmann. Zum, kommt so ein dummer Flugdrache. Ja, super, ey. <lacht> nee, den meine ich nicht.
1: Erzähl ja. doch lieber, was du werden wolltest.
0: Ich glaube, es, es gibt ja immer so Phasen im Leben. Ich kann das jetzt nicht so ganz zuordnen, wann was war. Was ich schon immer geil fand und was wahrscheinlich auch viele geil fanden oder finden, ist Astronaut. Fand ich immer mega spannend. Und tatsächlich gab es vor kurzem auch so eine Ausschreibung, ich glaube von der European NASA. Space Agency. Mhm. Ja, ne? ESA. Ja. Oder NASA.
1: Nee, ESA, glaube ich.
0: Ja, oh, Ja, die haben auch irgendwie vier, ich glaube vier Astronauten suchen die, plus 20 Leute als Backup, falls irgendjemand mal ausfällt. So habe ich das verstanden und äh, fand ich auch irgendwie da, da wurde ich wieder so krass dran erinnert dass ja schon von vielen Leuten wenn man klein war so dieses Ziel war Astronaut zu werden und es äh, war jetzt nie mein Ziel ne aber ich hatte schon öfter darüber nachgedacht als ich klein war so Astronaut wäre geil auf den Mond fliegen ne? auch wenn ich jetzt nicht so aus dieser Mond Mondbesuchs komme oder, oder da schon geboren war aber irgendwie war das schon immer spannend warum auch immer dann wollte ich schon immer auch Polizist werden. Vorher muss ich,
1: ich muss noch was dazu sagen, eigentlich wäre Astronaut ja mein Job gewesen. Weil? Fried vom Jupiter, Fried vom Jupiter. Noch nie in meinem Leben gehört. Echt nicht? Nee. Das ist ein Lied aus der neuen deutschen Welle, heißt Fried vom Jupiter.
0: Okay. Also ich kenne die deutsche Welle, das Fernsehprogramm und Neue deutsche Welle, war, war das eine Show oder was war
1: das? Nee, das beschreibt ein Genre in den 80 ern 90ern. Okay. Musste du, musst du mal googeln.
0: Google ich mal im Nachhinein. Ja, aber diese, also dieses Lied kenne ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, Polizist wollte ich auch sehr lange werden, Feuerwehrmann tatsächlich noch nie. Obwohl ich schon immer gern mit Feuer hantiert habe. Aber Feuerwehrmann eher nicht. Ähm, ansonsten sehr lange Hotelmanager <lacht> Hotelmanager
1: das kann ich mir bei dir aber auch gut vorstellen auf den Malediven zu sitzen und da so ein Hotel Schon, zu managen ne? hm.
0: ja, kurz mal Hotel managen, danach wieder ein bisschen surfen gehen, dann wieder zurückkommen wieder managen, ja das kenne ich gut
1: so würde es auf jeden Fall laufen
0: ja nur aktuell halt auch schwierig also ursprünglich kam so ein Teil von meiner Familie so aus dem Gastrobereich, so Hotel und, und äh, weil mein Vater war ja auch Koch zum Beispiel, ne und deswegen habe ich das eigentlich schon immer früher so mitbekommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen damit zu tun hatte, aber ich fand immer so Hotelmanager geil. Da kannst du so, auch wie du schon sagst, irgendwo in der Karibik oder so vielleicht arbeiten und wohnen. Das wäre schon ziemlich lustig. Das wollte ich früher ziemlich lang werden, aber irgendwann habe ich mich entschieden so, nee, ich will doch nicht so als Tellerwäsche anfangen <lacht> und dann äh, da einsteigen. Ich glaube, das war so ein bisschen mein, mein Gedankengang. Ja, nice. Excusey. Zweite Frage. Gibt es ein Gewürz oder eine, ein Kräuter, wie sagt man, ein Kraut, ein Kräuter oder ein Gemüse, das du überhaupt nicht ausstehen kannst?
1: Rosenkohl.
0: Ja, das hatten wir schon mal, ne?
1: Mhm. Also das heißt, nicht ausstehen als Kind kam ich darauf, darauf gar nicht klar. Da konnte ich nicht mal ein halbes Röschen essen. Mittlerweile, ja. Es schmeckt mir halt nicht, aber hätte es auf dem Tisch als einziges wäre, würde ich es auch essen, aber... Ja,
0: wir, wir machen das mal so, wie ich es ja mal erklärt habe, mit diesem ähm, gerösteten Backofen. Das haben wir noch, müssen wir eigentlich noch mal machen, damit du auch mal in den Genuss kommst, dass Rosenkohl tatsächlich auch ganz geil schmecken kann. nächstes Wochenende. Klingt gut. Aber ja, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Aber gibt es so ein Gewürz oder irgendwie sowas, was im Essen drin sein oh kann, ja. was man vielleicht gar nicht mal so mitbekommt oft?
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Und zwar, und zwar hat mein Opa, der hat immer ziemlich viel geiles Zeug gekocht, mhm. aber es gab mal einen Gurkensalat, in den er Zitronenpfeffer reingeworfen hat und bewusst mhm. durch das Wort jetzt geworfen gewählt, weil er hat ungefähr gefühlt die halbe Packung da reingemacht. Und das war halt dann so irgendwie zwischen den Gurken und ich habe es nicht gecheckt. Ich war halt noch ein bisschen jünger und habe da einfach drauf gebissen und das war so ekelhaft. Dass Was ich war das jetzt
0: ein komplettes Pfefferkorn.
1: Ja, aber halt irgendwie mit Zit in Zitrone geröstet oder irgend so Keine Ahnung. Das
0: klingt richtig geil eigentlich.
1: Ja, aber es war so ekelhaft. Oh.
0: Okay, krass. Aber dann war das wirklich so diese einmalige Kindzei Kindheitserfahrung, dass du da wahrscheinlich auf zehn so scheiß Pfefferkörner gebissen
1: hast. Ja, wahrscheinlich so ungefähr.
0: Schon, ne? Ja, interessant. Weil aktuell klingt das richtig geil. Ich meine, das passt nicht zu jedem Essen. Aber so ein bisschen zitroniger Pfeffer stelle ich mir gerade zum Beispiel auf so auf so guten Pasta oder so stelle ich mir das richtig gut vor. Mhm. Aber nicht für mich. Ja, bei mir gibt es viele Sachen tatsächlich. Ich habe auch übrigens ein Zitronenbasilikum ange angezüchtet. Und okay. äh, den werde ich auch mal probieren. Kommt erst noch. Ich habe auch schon mal für so ein Essen einen, einen Zitronen-Thymian, glaube ich, war das, gehabt. Ey, das hat, das hat auch so geil nach Zitrone gerochen. Dann ziehst du diesen Thymian ab und dann riechst du an deiner Hand und das, das riecht einfach krass wie Zitronen. Also deswegen finde ich diese Kommis grundsätzlich schon mal ganz geil was ich in manchen Essen richtig gut finde, jetzt zum Beispiel beim Schweinebraten, da muss halt einfach Kümmel mit dran für die Soße, aber auch auf dem Schweinebraten und wenn das dann durchgebacken ist, dann schmeckt man diesen Kümmel auch nicht mehr so intensiv. Wo ich Kümmel absolut hasse, ist in normalen Essen, wo es jetzt nicht gebacken ist, wie jetzt zum Beispiel auch in einem Brot, ich finde, da hat das gar nichts zu suchen, mhm. Wenn ich mein Brot auf Kümmel beiße, dann würde ich am liebsten alles wegschmeißen. Vor allem, <lacht> vor allem wenn ich mir noch Nutella schmiere. Dann kaufst oh. du dir, vor allem, vor allem in Österreich gibt es das voll oft, da hast du immer so diese, ich sag mal, normales Brötchen. Ja. Gibt es bei denen so, so längliche Stangen. Ich überlege gerade, wie die heißen, fällt mir gar nicht ein. Ein Stange. Äh, ja, aber es, es hat es, ja Fällt mir vielleicht noch gleich ein. Auf jeden Fall, da ist voll oft dann auch so ein bisschen, bisschen Salz drüber. Sieht aus ein bisschen wie so eine Laugenstange, ist aber kein Laugengebäck. Da ist Salz drüber und Kümmel drüber. Oder halt in voll vielen Broten, weißt du, so normales Roggenbrot, was du dir beim Bäcker kaufst, hat dann immer noch Kümmel drin. Oder ich habe auch letztens hier bei einem Bäcker normales Brot mir gekauft. Und dann hat er wahrscheinlich irgendwann ein anderes Brot gemacht, wo halt Kümmel drin war. Und es lag noch auf seiner, auf seiner Arbeitsfläche. Und dann war das Brot einfach, hatte unten quasi unten am Deckel oder am, am Boden, hatte es einfach so ein paar Kümmel hängen. Und dann habe ich ab und zu mal auf so einen scheiß Kümmelding gebissen. war Das so eklig <lacht> Das ist wirklich widerlich. Und äh, das heißt, Kümmel geht teilweise gar nicht bei mir. Nur für manche, für manche Essen geht das.
1: Wobei ich hier in Mainz auf dem Markt auch schon mal so Tiroler Brötchen gekauft habe, bewusst Ja, so Schüttelbrot,
0: ja, so Schüttelbrot ist geil. Das ist so ja, Tiroler, genau. dieses harte, harte ja, Tiroler. Ja genau. ja, genau. Schüttelbrot heißt es Ja, da ist ein bisschen geil, aber dann weiß ich auch, okay, da esse ich jetzt halt so eine, so eine getrocknete Cabanossi dazu auf 3000 Metern Höhe, weil das kaufe ich mir eigentlich nur, wenn ich wandern bin. Plus so ein Schüttelbrot, das geht. Aber dann bin ich da auch mental drauf vorbereitet. Wenn ich so, so ein Schwarzbrot mit Butter und Nutella drauf habe und dann kommt da so ein Kümmelding dazwischen meine Zähne, das ist absolut ekelhaft.
1: Ja, nur weil du kein Feinschmecker bist.
0: Kannst auch so beurteilen, aber <lacht> ich glaube, ich habe schon ganz guten Geschmack. Ein Kümmel geht einfach gar nicht. Und zum Beispiel hier äh, auf so Handkäse, Frankfurter Handkäse mit Musik, und da ist auch manchmal Kümmel drauf, bestelle mhm. ich immer ohne. Ja, ansonsten... Es gibt ja hier diese schönen so Weihnachts, so einen Weihnachtszopf oder so ein Hefezopf oder sowas mhm. Mit, mhm. mit so Oranginat Orang oder Zitronat-Orangat. Kennst mhm. du das? Diese, diese kleinen Knubbeldinger da. Mhm. Das Finde ich, geht auch gar nicht. Oder das Anis oder so. Echt, ja, finde ja, das gut. Voll. Cool. Ja, ich glaube, es sind immer so Sachen, die, die spalten wirklich die Menschheit.
1: Die spalten vielleicht deinen Geschmack.
0: Ja, die spalten mir die Zunge vor,
1: vor <lacht> Ekel. Das kriegt man doch aber nur, wenn man lügt. Eine gespaltene Zunge.
0: Uh, stimmt. Die Schlange. Die listige Schlange. Ja, oder so Koriander und so ist ja auch bei vielen Leuten das Thema. ist bei mir aber gar nicht. Also ich finde ja, Koriander nicht. Auch.
1: Ich auch. Aber witzig, gute Frage auf jeden Fall. Was ich, was ich finde, was gar nicht geht, ist so ein Anistee. Da komme ich ja. gar nicht dran. Es gibt so einen
0: Tee und das kennen die meisten Leute auch. Der heißt, äh, was ist da drin? Anis, Kümmel Boah. und noch irgendwas. Und das ist für so gute Verdauung und bla bla bla. Und äh, ich, ich habe ja damals erzählt, als ich hier diese Zinktabletten genommen habe und so ein bisschen Bauchkrummel oder Bauchschmerzen mhm. davon hatte, da habe ich dann tatsächlich so, ein, so einen Tee auch getrunken, so ein Anis, ich weiß, ich überlege, was noch drin ist, Anis, Kümmel, irgendwas. Das sind so drei Sachen und äh, es schmeckt gar nicht so schlecht, muss man sagen, aber allein diese Beschreibung, Anis und Kümmel in einem Tee, ich habe auch immer alle Leute, die es früher getrunken haben, hart gedisst dafür, dass sie so einen Scheiß trinken, aber tatsächlich ist er gar nicht so schlecht, also das ist nur mal so, ich habe mich mal weißt du, ich mich krass dagegen gesträubt und äh, habe es dann probiert und so schlecht ist es dann doch nicht. Ich wollte nur zeigen, dass ich auch äh, offen für Neues bin.
1: Naja, ich kann darauf verzichten. Trink lieber ja. zwei Liter Cola, dann kann ich auch ordentlich auf Toilette gehen.
0: Ja, aber wenn du halt vorher schon viel auf Toilette musst, dann ist, glaube ich, <lacht> das, das ist dann nicht unbedingt förderlich, wenn du noch mehr auf Toilette musst.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Und dann habe ich noch so eine kleine ähm, Expertenfrage an dich. Was sind deine Top 3 Tipps? Wenn du mal nicht einschlafen kannst, was kannst du da empfehlen oder was machst du dann immer? Hat ja jeder mal so eine, so eine unruhige Nacht, also viele Leute zumindest, die ich kenne. Und äh, was sind da deine drei
1: Go-To-Tools,
0: die du da selber hast?
1: Also im einen habe ich eine, eine Meditations-App, wo es dann so verschiedene ja, so ruhige Hintergrundgeräusche gibt. Und das eine, was mhm. richtig geil ist, nennt sich Temple Rain. Okay. Und im Prinzip erzählt dann einer, also du kannst sogar wählen, ob du viel Stimme und wenig Hintergrund oder viel Hintergrund und wenig Stimme haben willst. Also ich mache die Stimme mal auf maximal das Leiseste.
0: Maximal laut.
1: <lacht> maximal leise. Und dann hörst du halt so ein, wirklich so ein Regen. Und mhm. dann erzählt er so ein bisschen, du kommst in den Tempel rein, dann hörst du so ein, wie so, wenn du so eine Tür aufmachst mit so einem, so einem Geräuschding in so einem Tempel, so ja, diese Metallsteine die dann oft da drüber hängen. Ding. Ja, ja genau. Und aber ist das so ein,
0: so ein Gongschlag oder ist es so diese, diese diese Metallstangen, die so alle nebeneinander ja. hängen und dann im ja. Wind so klirren? Ja,
1: genau die. Wie, wie
0: heißen die denn? So Klangstäbe oder irgendwas wahrscheinlich auch? Ja,
1: aber du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Ich weiß, was du
0: meinst, ja. Die im Wind einfach so hin und her wehen.
1: Genau. Und, und das ist eigentlich ziemlich stark, also schlafe ich immer relativ schnell ein. Ich habe auch schon mal versucht, Schäfchen zu zählen, das macht mich eher nervös. <lacht> ja. Ansonsten bin ich auch schon mal, weil das ist, glaube ich, einmal in meinem Leben vorgekommen, bin ich auch nochmal in die frische Luft gegangen, raus sozusagen mhm. und einmal um Block gelaufen. Und. Sonst ist schon schwierig. Schmuddelfilme gucken natürlich. Die <lacht> <lacht> dürfen
0: nur nicht, nicht zu schmuddelig sein, sonst kannst du auch nicht mehr schlafen. Ja,
1: eben.
0: Die heißen übrigens Windspiel, aber manche nennen sie auch Klangstäbe oder Klangspiel oder sowas. Wir Windspiel, waren gar nicht so weit weg. stimmt. Ja, Windspiel ja. habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja, krass. Ja. Klangspiel, Windspiel. Ich finde auch so, diese. Ich meine, wir waren ja damals gemeinsam in Bali und hatten da diese Meditationssession besucht. Und äh, ich meine.
1: <lacht> Einfach das, schön das, eingeschlafen.
0: Ja, alle, ne? Erstmal alle.
1: Wie kann man auch im Liegen meditieren? Also bitte.
0: Ja, das war ja schon irgendwie eine sehr coole Experience, weil wir so gefühlt im Dschungel halt wirklich waren. Und dann auf so einem, so einem großen Patio, also so eine Holzhütte, wo dann bestimmt 30 Leute saßen da drin auf ihren kleinen Yogamatten und so und äh, sollten da meditieren und konnten sich dann auch so eine Decke drüber ziehen, glaube ich. Ne? So war das. Und sie hat dann verschiedene Meditationstechniken mit uns durchgemacht, unter anderem dann auch so Klangschalentherapie oder so Klangschalen. Und äh, das finde ich ja mega geil, ja? wenn dann immer so ding, und dann halt das so halt das so krass lange nach, und dann hat sie wieder eine andere, so bing und dann geht die auch so voll lange. Das fand ich mega geil, und da bin, bin ich auch so hart weggeratzt einfach. Ich bin da einfach
1: nur eingeschlafen, also das ist, das stimmt schon, das ist wirklich eine gute, gute Therapie, in Anführungsstrichen.
0: Ja, das wollte ich jetzt gar nicht als meinen Top 3 nennen. Fass nochmal zusammen bei dir, also, ja, du, ja doch, du hattest Schmuddelfilme, dann Windspiel und äh, deine Meditations-App, ne?
1: Na, eigentlich war Meditations-App und Windspiel war eins. Ich hatte noch um den Block laufen.
0: Okay. Sehr gut, ja. Ich glaube auch aufstehen, wenn man wirklich nicht einschlafen kann, ist gar nicht so unklug. Man muss das immer auch oft. Ja, hey, nimm mir jetzt nicht meine, meine Tipps hier weg. <lacht> ich finde es immer schwierig, wenn du jetzt nicht alleine im Bett schläfst und du kannst aber nicht schlafen. Ich finde es halt ungünstig, wenn dann die andere Person Licht anmacht. Ne? Und zum Lesen brauche ich ja meistens Licht. Außer ich habe jetzt hier irgendwie so ein Tolino oder sowas oder mhm. von das Amazon Pendant. Und wenn ich aber normale Bücher lese, was ich halt schon meistens mache, also viele Leute stört das ja auch nicht. Manche Leute stört das schon, wenn er auf einmal mitten in der Nacht so, so ein Licht angeht, je nachdem, wie tief der Schlaf ist von äh, deinem Partner, Partnerin. Ähm, aber Lesen ist bei mir schon auch eigentlich eine sehr gute sehr gute äh, Option, Aber tatsächlich, wenn ich wirklich nicht gut schlafen kann, weil ich wegen irgendwas aufgeregt bin oder sowas, hilft meistens Schlafen auch nicht so gut. Podcast hören mache ich auch manchmal. Also, ähm, oder so, so ein Hörspiel oder so auf, auf, auf äh, Spotify. Das Problem ist aber, dann hast du dann diese Airpods im Ohr und dann schläfst du dann mit so Airpods ein. Das ist halt auch nicht so optimal, weil die quasseln ja auch einfach weiter, ne? Also Auf einmal bin ich bei Kapitel <lacht> 60 und habe halt die letzten 40 Kapitel nicht mitbekommen. Das zum Beispiel man, würde mich
1: eher nervös machen, weil ich genau das immer denke, wenn ich jetzt einen Podcast oder so ein Hörbuch höre, dass ich dann einschlafe und ich weiß, wo ich wirklich war.
0: Ja, aber ist auch so ein Hörbuch, was mich einfach nicht interessiert. Das ist einfach so ein Hörbuch, <lacht> was ich auf Spotify gefunden habe und dann anmache. Und dann werden wahrscheinlich irgendwelche Mörder auf, in, in Nordschweden gejagt. Oder in Grönland oder so. Hatte ich, glaube ich, letztens was gehört, aber ja, ja, das heißt, so, so Hörspiele finde ich immer noch ganz gut. Meditieren finde ich dann nachts immer schon fast zu schwierig, wenn ich schon in so einer Phase bin, dass ich mhm. nicht schon genervt bin, aber so eh nicht gut einschlafen kann. Hilft mir meistens das Meditieren nicht so viel. Aber
1: ja. muss eigentlich müssen man das Mut vorm sein. Schlafen gehen machen. Ja. ja, genau.
0: Ja, krass. Ich meine, meistens belastet einen dann ja irgendwas und man hat es im dem Unterbewusstsein, wo man drüber nachdenkt und äh, ich finde, meistens kann man dann erst wieder besser schlafen, wenn man das geklärt hat. Also eigentlich sollte man die Sachen versuchen zu klären. Das ist mal so grundsätzlich. Aber ja, vielen Dank fürs Teilen.
1: Und was waren jetzt deine, kannst du deine Top 3 nochmal zusammenfassen? Ich habe es noch nicht. Lesen, Meditieren. Lesen,
0: Meditieren, Podcast oder, oder Hörspiel. Okay, okay, oder
1: Hörspiel, ja. Ja, gut, aber ich finde
0: aufstehen und irgendwas anderes machen auch sinnvoll.
1: Witzig, dass keiner von uns beiden gesagt hat, sich an reinstellen.
0: <lacht> schön, schön Nachts um zwei kann man nicht einschlafen, noch drei Wochen her.
1: <lacht> ja. On the rocks natürlich.
0: Ja, ich glaube jetzt so Empfehlungen für Baldrian, Tabletten und Tropfen ist wahrscheinlich auch nicht das Klügste. Ähm, das mag bestimmt helfen, aber letztendlich ist ja meistens schon irgendein Thema, wo du drüber nachdenkst und deswegen kannst du nicht einschlafen. Ne? Mhm. Ich meine, jetzt Eben. Schmerzen oder so habe ich jetzt nicht. Dass ich deswegen nicht einschlafen könnte, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Aber. Absolut. Ja.
1: Nee, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Dann. Good boy. Checkout-Frage. Wenn du ein Bauarbeiter wärst, was wäre die Aufgabe, die du am liebsten machen würdest?
0: Uh, gute Frage. Ich, grad, ich bin heute Morgen bin ich äh, hier am Main lang gejoggt. Und die haben so einen Sportplatz am Main, bauen die gerade komplett um. Und kennst du das, wenn die, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür heißt, aber wenn du so eine Art Fundament setzen möchtest, und dann haben die meistens so Stäbe oder Stangen im Boden und spannen dann von den Stangen so ähm, so kleine, ja, wie nennt man das, wie so ein jetzt kein Draht, sondern es ist wie so eine dünne Schnur, spannen die so lang, um so das Fundament abzustecken. Mhm. Dann habe ich mir so gedacht, wie geil wäre das, wenn du wirklich mal so ein Haus komplett selber baust, ne? So quasi Fundament mitmachen und äh, dann darauf halt langsam so die das Haus halt aufbauen. Ne? Und ich glaube, ich fände es geil, einfach mal bei so einem kompletten Hausbauprojekt dabei zu sein. Von Keller ausgraben, bis Fundament setzen, bis Haus bauen plus Dach drauf plus Fenster rein, also wirklich mal so von Anfang bis Ende zu sehen. Ich glaube, das wäre ziemlich geil, weil du dann ich meine, meistens, wenn du was am Haus machst, dann ist es halt irgendwelche Einzelthemen, auch wenn du jetzt selber ein Haus baust oder umbaust, dann machst du ja nicht alles. Aber ich glaube, es wäre geil, mal von Anfang bis Ende dabei zu sein, um zu sehen, wie es funktioniert.
1: Und das wär also, was wäre jetzt, was du am Liebsten machen würdest?
0: Naja, das ganze Projekt mitmachen.
1: Ja, das geht aber nicht.
0: Ach so. Hm. Ja, aber zum Beispiel jetzt eine Holzhütte bauen, das ist ja schon... Das ist keine Baustelle, ja. Was ich auf jeden Fall nicht machen wollen würde.
1: <lacht> Warum geht's nicht.
0: <lacht> also mit, so einem, mit so einem Presslufthammer. So. Ich glaube, dann wird dein Gehirn so hart durchgeschüttelt. Ich sag einfach mal, das, das Dach verlegen.
1: Dachdecken sozusagen.
0: Dachdecken. Schon lustig. Du
1: alter Verleger.
0: Ja. Und du?
1: Ich wäre auf jeden Fall safe, der, der den Bagger fährt.
0: Ja, Bagger ist natürlich auch mal geil.
1: Unfassbar geil. Also, wie gesagt, die Baustelle vor meiner, von meiner Tür ist jetzt zwei Wochen da und einer schippt sich dann irgendwie einen Wolf und schippt da irgendwelche Sachen von A nach B und der andere nimmt einfach nur die Riesenschaufel und bagger das aus. So geil. Mega entspannt.
0: Das stimmt. Was ja gar nicht mehr gemacht wird, was aber auch mega lustig wäre, wäre, wenn du anstatt so einem Bagger einfach so eine Abrissbirne und dann kannst du schön <lacht> eine Birne da hin und her schwingen. Ein Kumpel von mir, der hat nämlich auch letztens gesagt, der baut ein Haus und äh, das aktuelle Haus wird dann abgerissen. Dann habe ich auch gesagt, ey, ich würde gerne mal diese Abrissbirne fahren und das mhm. schwingen. Ich meine, das ist super, also das macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, so eine Abrissbirne zu haben. Ich meine, eigentlich nimmst du dann eher so einen Bagger, der dann so mit seiner Schaufel das Zeug runterreißt vom Haus, wenn du sowas mhm. brauchst. Ja. Mhm. Aber so eine Abrissbirne ist auch lustig.
1: Ja, wäre geil. Auf jeden Fall Super geil.
0: ungut zum Kontrollieren, aber darum geht es ja nicht.
1: <lacht> Geiles Ende auf jeden Fall. Du alter ja, Anbaggerer.
0: Die Abrissbirne. Nicht ja, gut. Auch Oder folgenden Titel.
1: Voll. Alright, dann man. macht dir mal noch einen schönen Tag. Und... Tschüssi. Tschüss. Hey, warte mal kurz.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.